Willkommen zum Global Mobility Transformation Podcast des Forum for Expatriate Management. Gesponsort von EY und CIBT. Als Moderatoren begrüßen Sie Frank Jura und Fabian Kuhnt. Guten Tag, ich begrüße euch zum FEM Global Mobility Transformation Podcast. Ich ähm, freue mich über äh, interessante Gespräche heute. Vielleicht zuerst, was ist die FEM? Die FEM, die Abkürzung für The Forum for Expatriate Management. Eine Organisation, die wurde gegründet 2008 in London. Die Idee dabei war, eine inklusive Plattform zum Austausch für HR Global Mobility Experten zu schaffen. Ähm, gerne nachzuschauen, interessante Informationen unter www.forum-expat-management.com. Darüber hinaus haben wir viele lokale Gruppen in Städten und Ländern organisiert, sogenannte Chapter, und äh, sind natürlich aufgrund des letzten Jahres verstärkt virtuell in das Informationsangebot gegangen. Ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, David Rooney. Für mich persönlich ein Ex-Kollege, langjähriger Mentor und Unterstützer. David zeichnet verantwortlich im Bereich People Advisory Services bei EY als Senior Director. Er verantwortet die Beratungssparte Mobility Transformation in Europa, Middle East, Indien und Afrika sowie Assignment Services. Über 28 Jahre Erfahrung in dem Bereich, davon 10 selbst im äh, Corporate-Bereich bei Global Mobility, bei einer großen Beratung mit rund 12.000 Assignments, wovon er die letzten fünf Jahre seines Wirkens dort als Global Head of International Mobility geleitet hat. Weitere 18 Jahre Erfahrung im Bereich Beratung bei den Big Four und David unterstützt viele Global Mobility-Initiativen als Sprecher sowie als Trainer. So habe ich ihn auch persönlich kennengelernt, ähm, 2008 in Amsterdam, da hat er mir dazu Themen beigebracht, Global Mobility Compliance. Von daher herzlich willkommen, David. Ja, hallo, vielen Dank, Frank, und danke, dass ich heute dabei sein darf. Hallo, David. Wir sprechen heute darüber, wie wir Mobilitätsstrategien formulieren können und welche Auswirkungen Covid-19 auf bestehende Strategien hat. Und du selbst hast zu den Auswirkungen von Covid-19 auf die Mobilitätsstrategie auch bereits Artikel auf LinkedIn verfasst, in denen du auch auf eine gemeinsame Studie von EY und dem REST Forum eingehst. Ich denke, wir werden daher dazu später noch ein bisschen mehr hören. Wenn ich deine Artikel jetzt richtig verstehe, dann sagst du, dass Covid-19 einen starken Einfluss auf den Bereich und die Funktion von Mobility hat. Und diese Auswirkungen zwingen uns in gewisser Weise auch dazu, unsere Mobilitätsstrategie anzupassen, vielleicht auch neu zu definieren, um mehr aus der Rolle des Reagierenden wieder zurück in diese Rolle des Agierenden zu kommen. Und bevor wir gleich über die Auswirkungen von Covid-19 auf Entsendungsstrategien genauer sprechen, würde ich ganz gerne nochmal einen Schritt zurück machen und mit dir nochmal über das Vorgehen zur Entwicklung einer Mobilitätsstrategie sprechen. Und das bringt mich auch direkt zu meiner ersten Frage. Was ist eine Mobilitätsstrategie überhaupt und warum benötige ich sie? Ja, also erstmal Vorsicht. Ich bin Brite, also gibt es heute wahrscheinlich ein bisschen Gänglisch und wir fangen sofort damit an. Ja, man hört in letzter Zeit sehr oft die Worte Purpose-Led. Man redet von einem Purpose-Led-Unternehmen oder von einer Purpose-Led-Person. Und genauso ist es rund um die Strategie, finde ich. Man braucht eine Strategie, um die Mobilitätsziele des Unternehmens zu definieren. Ja, also ganz praktisch, welche 
Mobilitätsarten brauche ich überhaupt, um meine Geschäfts- und Talentziele zu erreichen? Ja. Und wie viele Mitarbeiter geschätzt müssen unterwegs sein, um, um diese Ziele zu erreichen, ist auch ganz wichtig. Auch Kernfragen beantworten, wie beispielsweise, wollen wir als Unternehmen sagen, dass man nur dann zum Beispiel in den Vorstand kommt oder auf Level X kommt, wenn man diese Auslandserfahrung mitbringt? Und dann auch ganz wichtig, was bedeutet für mich eigentlich als Unternehmen Mobilität? Bedeutet das wirklich, ich muss physisch umziehen mit meiner Familie oder reicht es, ja, vor allem in der heutigen Zeit, wenn ich virtuell zum Beispiel von Deutschland aus weltweit zuständig bin für ein globales Team. Also im Grunde will ich ja im Rahmen dieser Strategiedefinition genau bedeuten, was ist mein Purpose, was ist mein Zweck rund um Mobilität. Ja, und ich glaube, deine zweite Frage, Fabian, lautet, warum brauche ich, brauche ich überhaupt diese Strategie? Ja, das sind einige Punkte, glaube ich, wichtig. Also erstens ist die Mobilität teuer. Ja, das heißt, ähm, man will wirklich sicher gehen, dass ich die richtigen Personen vor Ort habe. Man will sicher gehen, dass ich die richtigen Mobilitätsarten habe für das Unternehmen. Man will auch vor allem, finde ich, nicht im Silo arbeiten. Man will nicht abarbeiten. Man will sicher gehen, dass das, was ich tue, wirklich verknüpft ist mit den Wünschen des Unternehmens und der Talentorganisation. Und wir wollen als, finde ich, als Mobili Mobilitätsexperten nicht ganz selbstlos sein und sagen, ich möchte auch gerne mit am Tisch sitzen. Wir arbeiten eben nicht nur Falle ab, vor allem in der heutigen Covid-Zeit. Und wir wollen als Partnerschaft agieren mit dem Geschäft und mit HR. Also das Ganze, Fabian, einfach etwas holistischer und zielorientierter ansehen. Ja, David, ähm ich würde gerne nochmal bei dem Thema Einhaken der Strategiefindung. Du hast ja schon beschrieben, es geht darum, die Ziele festzulegen, den Purpose, den Zweck aus deiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen. Gibt es so eine Art Mindestanforderung, wo du sagst, das sind Themen, die müssen auf jeden Fall abgebildet werden oder ist da quasi ähm, alles möglich? Wie, wie schätzt du das ein? Ja, und da hat man natürlich einige Hebel, nicht nur die Richtlinien, sondern auch die Umsetzung. Wie gesagt, wer soll draußen sein? Sind die Richtigen draußen? Sind die Leute, die ich draußen habe, performen sie auch? Ähm, welche Richtlinien brauche ich vor allem in der heutigen Zeit? Und ich glaube, wir kommen später äh, darauf zurück, auf jeden Fall, weil es gibt durchaus wegen Covid neue Ansätze äh, wie hybride Entsendungen ähm, und die kosten eben nicht so viel Geld, sind aber, was das Compliance angeht, schon relativ komplex. Du hast gerade gesagt, dass die Strategie ein Ziel formulieren sollte, das den Bereich Global Mobility mit dem Business und dem Talentmanagement verbindet. Also ist eine Strategie hier letztlich kein Selbstzweck von Mobility, sondern vielmehr eine Brücke zu anderen Bereichen, die uns zum Partner und nicht nur zum Abwickler werden lässt. 
Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich bereits bei der Entwicklung einer Mobilitätsstrategie die sogenannten Stakeholder, also Business oder auch HR, einbeziehen sollte, um raus aus diesem Silo zu kommen. Und kannst du uns ganz kurz erklären, wie wir bei dieser Strategieentwicklung konkret vorgehen können? Welche Stellschrauben habe ich bei der Formulierung einer Strategie und gibt es vielleicht sowas wie Mindestkriterien, Must-Haves, die meine Strategie haben sollte? Ja, sehr gerne. Ich, ich denke, was die Mindestanforderungen angehen, ist es besonders wichtig, dass man die, ja, die richtigen Fragen stellt bei den richtigen Personen und dass man, ich sage mal, die Anzahl von Personen befragt, sodass man am Ende ein Ergebnis hat, wo man sagen kann, und das ist auch repräsentativ. Das wäre mir besonders wichtig. Wir haben, wie du angedeutet hast, einige Projekte äh, zur Strategiefindung mit Mandanten geleitet. Ich würde dann so, so vielleicht drei, vier Schritte schildern, wie wir üblicherweise vorgehen. Und diese gelten aus meiner Sicht für alle, ob Mittelstand oder DAX 30 Unternehmen. Ähm, also am Anfang muss man sich überlegen, was will ich genau definieren? Und ich denke, Frank, wir hatten gerade diese Punkte besprochen. Welche Ziele habe ich? Welche Richtlinien brauche ich, um diese Ziele zu erreichen? Wie viele Mitarbeiter? Was bedeutet im, im Unternehmen Mobilität? Ja, dann muss man zweitens einen Fragebogen erstellen. Ganz banal. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, immer am Ende anfangen und sich überlegen, wie genau werden diese Fragen formuliert, weil man will nicht eine gewisse Antwort forcieren. Ja, also bei der Formulierung aufpassen. Am liebsten wirklich sehr viele geschlossene Fragen stellen so dass man später auswerten kann und vielleicht da partnerschaftlich einfach mit ihrem Berater zusammenarbeiten. Ja, dann, dann im dritten Schritt werden die Interviews durchgeführt und die Frage ist dann natürlich, Frage, Frank, wer steht auf der Liste? Ja, und für mich ist ganz wichtig, also dass man, ja, Interviews durchführt bei allen Leitern von den Organisationseinheiten, also Business Units würde ich dazu im Englischen sagen. Also Sie auf jeden Fall. Ich würde, wie gesagt, Talent Management, Talent Akquise ins Boot holen. Wir können vielleicht später noch ein bisschen zur Talent Akquise erzählen. Das ist nämlich ganz spannend. Und wenn es geht, ich habe auch C-Suite, CEO, COO interviewt. Interessanterweise würde ich ganz gezielt nicht die Expats fragen. Ja, wir wollen hier, Frank, eine Strategie entwickeln auf Corporate-Ebene für das Unternehmen. Ja, es geht nicht um das Taktische, erfahrungsgemäß, wenn wir da Expats fragen, kommen so Antworten wie, ich finde mein Housing-Budget nicht so toll. Oder meine Kohle könnt, könnte durchaus etwas großzügiger sein. Das sind eben die Antworten nicht, die wir nicht brauchen, sondern wir brauchen das große Ganze. Und wie anfangs gesagt, ganz wichtig ist, dass man vielleicht 15 bis 20 Personen im Boot hat, so dass man am Ende sagen kann, ja, dieses Ergebnis ist repräsentativ. Das ist sehr interessant, David. Entschuldigung, da möchte ja. ich gerade nochmal einhaken, weil... 
in vielen Gesprächen, gerade vor allem auch mit, mit Mittelstand, ähm, wo eben Ressourcen knapp sind und oft äh, es nur wenige Leute im Unternehmen sich mit Mobility befassen, war mein Eindruck, dass es genau umgekehrt gemacht wird. Man fragt Experts und auf der Basis entwickelt man eine Strategie oder ein, ein, ein Rahmenpapier ähm, und, und, und baut das aus. Das heißt, dein Ansatz ähm, aus deiner Erfahrung ist, es genau umgekehrt zu machen. Das Business abzuholen, die Schnittstellen, die, die entstehen, ähm, dazu zu befragen, nur auf der Basis das Ganze zu entwickeln. Ja, genau so. Genau so. Und ähm, diese Interviews haben wir teilweise mit dem Mandanten zusammengeführt. Ja, also mit dem Leiter Mobility am Telefon oder persönlich müsste man heute virtuell machen. Und manchmal als Berater alleine. Und das ist auch ganz spannend, dass, dass man sich das überlegt äh, mit dem Mandanten. Was, was ist am besten? Wie kommen wir am besten gemeinsam ans Ziel? Der nächste Schritt wäre dann, dass wir alle Ergebnisse aus diesen Fragebögen auswerten über alle Interviewees, sodass wir sagen können, zum Beispiel 85 Prozent der Beteiligten sind der Ansicht, dass wir eine neue Richtlinie brauchen rund um das Pendeln beispielsweise. Ja, ich würde dann mit diesem Arbeitsergebnis in ein Steering-Komitee gehen, ja, die Ergebnisse besprechen, die Ergebnisse möglicherweise iterieren, weil das Thema Buy-in, Frank, ist natürlich schon äußerst wichtig. Ja. Und dann zum Schluss, wenn alle mit dem Ergebnis einverstanden sind, eine kurze Strategiedokument schreiben. Also das ist, sind vielleicht zwei oder drei Seiten und damit in den Vorstand gehen und sich das Konzept absegnen lassen. Das wäre so meine übliche Vorgehensweise, die ich empfehlen würde. Danke, David. Ich denke, das ist sehr interessant, was du sagst, vor allem, weil du die C-Suite ansprichst und auch ähm, den Vorstand äh, mit einbinden würdest. Ich denke, auch hier ähm, wird es oft gar nicht so weit getrieben und äh, befürchte daher, äh, entsteht einfach auch diese äh, schlechte Akzeptanz innerhalb des Unternehmens. Das heißt, eine Mobility-Strategie entwickeln aus, aus deiner Sicht ist schon der erste Schritt, einfach auch diesen bekannten Sitz, den strategischen Sitz am Tisch zu bekommen äh, im Bereich Mobility durch das Einbinden der richtigen Leute, aber auch durch den iterativen Prozess und dann später die Präsentation des finalen Ergebnisses. Ja, das sehe ich genauso. Wir wollen alle raus aus diesem Silo, raus aus dem Reaktiven. Wir, wir, wir arbeiten Fälle ab. Davon wollen wir weg. Wir wollen den Sitz am Tisch haben. Ich glaube, wir kommen später dazu. Aber da hat uns Covid eigentlich ganz gut getan. Ja, man hat uns wirklich gebraucht. Und dies, diese Phase, man kann da drauf aufbauen. Ja. Als du uns gerade veranschaulicht hast, wie wir bei der Strategieentwicklung vorgehen können, hast du auch davon gesprochen, wie du in der Funktion als Berater das Thema Strategieentwicklung angehst. Und du selbst hast sehr lange in der Mobility-Funktion gearbeitet, bevor du dann in die Beratung gegangen bist. Und meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab, hat sich deine Perspektive oder dein Vorgehen bei dieser Entwicklung einer Mobilitätsstrategie mit dem Wechsel in die Beraterfunktion nochmal geändert? Ja, also ich, ich würde schon sagen, 
Um, um deine Frage vielleicht indirekt zu beantworten, man hat natürlich Erfahrung gesammelt. Wir haben einige Projekte äh, durchgeführt. Ähm, diese Vorgehensweise ist gesettelt. Also ich war selber, wie du sagst, Global Head of Mobility. Und was mir klar geworden ist eben, dass dieser strategische Ansatz, also es gibt kein One Size fit, Fits All. Ja, äh, wir sind hier beim Thema Mittelstand, also bei dieser Unternehmensberatung, wo ich Global Head of Mobility war, war es vor allem wichtig, dass wir beispielsweise von vorne herein schon in der Planungsphase mit dem Geschäft zusammengearbeitet haben, um zu verstehen, welche Pyramide gehen raus. Ja, welche Planungsphase brauchen wir für Immigration? Bedeutet, wie schnell können die Leute vor Ort ankommen und anfangen zu arbeiten? Werden sie beispielsweise vor Ort steuerpflichtig werden? Und wie viel kostet mich das? Weil ich muss das ja irgendwie einbauen bei meiner Projektkalkulation. Das heißt, das Ergebnis, was, was, was ist meine Strategie, ist wahnsinnig unternehmensspezifisch. Bei mir ging es wirklich um wie schnell und wie viel. Ja, und deswegen, gerade deswegen ist es, glaube ich, Fabian, sehr wichtig, diese Gespräche zu führen, sodass man wirklich versteht, aha, diese Ziele hat das Unternehmen und diese Dinge sind der Leitung besonders wichtig, weil manchmal, also das habe ich schon gelernt aus meiner Rolle, ähm, im Englischen würde ich sagen, you don't know what you don't know. Manchmal hat man eine gewisse Wahrnehmung im Kopf. Das ist das, was das Geschäft von mir erwartet. Und manchmal ist diese Wahrnehmung eben falsch. Ich glaube, du sprichst hier einen wichtigen Punkt an. Oft hat man ja ein persönliches Zielbild vor Augen. Aber wenn ich das jetzt nicht mit den Stakeholdern bespreche, dann kann ich mich hier wirklich schnell verrennen. Genau so. Frage von meiner Seite, David. Du hast natürlich jetzt äh, beschrieben, aufgrund natürlich auch deines Hintergrunds und, und deiner Tätigkeit, dass ähm, ein Berater mit eingeschaltet ist. Denkst du, dass das auch gerade für, für kleine Unternehmen, sprich äh, auch oder kleine Populationen eventuell auch im, im Do-it-yourself-Kit möglich ist, ähm, sich hier eine Strategie zu entwickeln? Ja, das, das muss man sich überlegen. Mein, ganz ehrlich, es ist auch manchmal, Frank, ganz einfach eine Budgetüberlegung. Ja, also eine reine Budgetüberlegung. Oft ist es so, kommt ein bisschen auf den Stand der Dinge drauf an, würde ich sagen. Oft ist es so, dass so Unternehmen gerade diese Objektivität haben wollen. Sie, sie, sie wollen nicht dabei sein, wenn diese Fragen gestellt werden, weil sie das Gefühl haben, ähm, der Rudy sitzt jetzt bei meinem CEO und der CEO erzählt ihm ganz ehrlich, was er haben will. Und wenn ich dabei bin, dann eben vielleicht nicht. Ja, ähm, und, und wie vorhin gesagt, wir haben das unterschiedlich gemacht. Wir, wir haben das manchmal so gemacht, dass, dass wir diese Interviews durchgeführt haben und dann später Mobility wieder eingebunden hat, selbstverständlich. Und manchmal sind wir anders vorgegangen, haben gesagt, nein, wir machen das eher partnerschaftlich. Ähm, und der Head of Mobility oder ein Teammitglied kommt eben mit uns mit. Und ähm, man kann das natürlich modular aufbauen, Frank, und sich überlegen, wer macht hier eigentlich am besten was? Das heißt, es ist im Endeffekt eine große Chance für jedes Unternehmen, 
einen Unabhängigen mit dazu zu ziehen, um einfach da ähm, diesen, diesen klassische, äh, ja, diese klassische Erwartungshaltung auch zu durchbrechen und nochmal einen Schritt zurück ähm, und vielleicht auch eine Helikopterübersicht äh, einzunehmen. Was brauchen wir denn wirklich? Ich, weil die Anforderungen verändern sich auch, wie wir täglich sehen. Und ähm, was vor fünf oder, oder, oder zehn Jahren galt, äh, ist in vielen Fällen heute einfach schon überholt. Genau so, das ist schon Frank meiner Erfahrung, ja. Ich denke, wir müssen bei der Strategieentwicklung aber auch berücksichtigen, dass einige Bereiche eigene, vielleicht auch andere Zielvorstellungen haben als wir selbst. Aus meiner Erfahrung kann ich hier schon sagen, dass ein Externer eine Brücke schlagen kann zwischen den Geschäftsbereichen, die vielleicht ohne einen Dritten so nicht ohne weiteres möglich wäre. Ja, das ist so. Ähm, ja, wir wollen wirklich nicht alleine im Bereich mit dem Team Mobility unterwegs sein, sondern wir müssen wirklich mit dem Geschäft reden, mit dem C-Suite, möglicherweise mit HR-Business-Partnern und so weiter. Das ist sehr vielschichtig. Und, und ich denke, so ein externer Berater kann, kann, wie du sagst, diese Brücke gut bauen. Ja, vielen Dank. Ähm, du hattest es schon mal angesprochen, Covid-19 hat Global Mobility jetzt mal in starken Anführungszeichen gesetzt, ähm, auch gut getan. Ähm, also wie meinst du das konkret? Wie verändert sich jetzt die Mobilitätsstrategie aus deiner Sicht aufgrund von, von Covid-19? Ja, ich denke, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt in der Tat, ähm wir haben im Juni 19 eine Studie durchgeführt mit dem RES Forum. Ich habe hier ein paar Kennzahlen, die ich total spannend finde. Also es gab eine Umfrage. 52 Prozent haben gesagt, dass sie davon ausgehen, dass die Anzahl der Kurzzeitentsendungen wesentlich nach unten geht. Ja. 58 Prozent haben gesagt, dass sie davon ausgehen, dass die Anzahl der Langzeitentsendungen vor allem nach unten geht. Besonders spannend finde ich, dass 86 Prozent, das ist ganz schön viel, gesagt haben, dass die Mitarbeiter nicht mehr für sich umziehen wollen. Und vielleicht nicht so überraschend haben damals 82 Prozent gesagt, ähm, wir, müssen, wir müssen uns andere Ansätze überlegen, ja, vielleicht virtuelle oder hybride Ansätze überlegen. Dazu kann ich später ein paar Sätze sagen. Äh, und nur zwei Prozent haben gesagt, ähm, für dich auch spannend, nur zwei Prozent haben gesagt, wenn das hier alles vorbei ist, bin ich wieder beim Alten und habe die gleichen Richtlinien habe die gleichen Richtlinien und habe die gleichen Prozesse. Ja. Das bedeutet, ähm, also ich, ich bin ganz ehrlich gesagt der Ansicht, dass diese zwei Prozent falsch liegen. Ja. Ähm, Nervosität wird herrschen. Ähm, auch wenn die Pandemie vorbei ist und wir sind alle geimpft, dann steht eine Wahrnehmung im Raum. Will ich Will ich nach England, will ich nach USA, will ich nach China mit meiner Familie? Ich bin doch immer noch nervös. Und, und, und das bedeutet, ähm, 
Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall meine Mobilitätsstrategie sehr wahrscheinlich abstauben. Wenn, wenn ich Mobilität enablen will, ermöglichen will im Unternehmen und ich habe Stand heute nur diese zwei Möglichkeiten, Langzeit und Kurzzeit, ist die Frage, wie bekomme ich das hin, wenn die Mitarbeiter sagen, ich will aber nicht oder vor allem, ich will meine Familie mitnehmen. Das bedeutet, wir brauchen anders, andere Sätze. Flex, Flexibilität war sehr stark im Kommen vor Covid. Jetzt sind wir noch flexibler unterwegs mit neuen Ansätzen wie das Pendeln. Ja, also ich fliege, meine Familie bleibt zu Hause oder eben teilweise diese virtuellen Ansätze beziehungsweise hybride Ansätze, die ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen sind. Das werden meine Compliance-Kollegen dann auch bestätigen, weil wenn ich im Land A bin und für Land B arbeiten, gibt es Compliance-Themen rund um Betriebsstättenproblematik, Payroll, Sozialversicherung und so weiter. Heißt, es sieht einfach aus auf dem Papier, aber in der Umsetzung ist es eben etwas komplizierter. David, mich würde interessieren, was meinst du mit einer virtuellen Sendung? Was bedeutet denn eine virtuelle Entsendung? Ja, interessant ist, im Juni gab es einen Wahnsinnshype rund um diese virtuellen Entsendungen. Ja, das ist die Lösung. Und, und ich denke, wir befinden uns wieder irgendwo in der Mitte. Ja, ich sage keineswegs, dass die traditionellen Mobilitätsarten verschwinden werden. Das, das wird nicht passieren. Vielleicht sind wir da etwas reduziert unterwegs. Eine virtuelle Entsendung bedeutet ganz banal, ich ziehe nicht um. Ich bleibe zu Hause im Heimatland ob im Büro oder von, von zu Hause aus und arbeite für das Unternehmen im Zielland. Wie gesagt, Vorsicht, Payroll, Betriebsstättenproblematik, Sozialversicherung, relativ kompliziert. Ähm, hat gewisse Vorteile auf den ersten Blick. Es ist auf jeden Fall kostengünstiger, Frank. Ja, da freut sich das Unternehmen in der heutigen Zeit. Andererseits erreiche ich damit wirklich meine Ziele. Ja, also wenn ich als Mitarbeiter nicht wirklich vor Ort präsent bin, ja, ich kann die Kultur nicht aufsaugen. Ich kann nicht wirklich mein Netzwerk aufbauen. Also ich lerne meines Erachtens de facto nicht so viel äh, und entwickle mich nicht so viel weiter, als wäre ich persönlich vor Ort. Ja, dann gibt es auch andere Einschränkungen. Zum Beispiel, es gibt ganz einfach Jobs, die man nicht virtuell erledigen kann. Ja, zum Beispiel, ähm, ich bin in der Pharmabranche und ich arbeite im Labor bei Research und Development. Ich kann das einfach nicht virtuell umsetzen. Also es gibt Vor- und Nachteile. Wir haben einige Projekte mit, mit Mandanten zurzeit rund um die Neugestaltung der Strategie und rund um diese neuen Mobilitätsarten, wo wir eher landen, Frank, ist in der Mitte. 
ja, mit diesen hybriden Ansätzen. Also das ist, das ist, würde ich sagen, so eine Teils-Teils-Lösung. Ähm, ich hatte schon damals, als ich Head of Mobility war, eine ähnliche Lösung. Wir hatten Solution Center, so genannt, in China, in Indien, in Osteuropa und so weiter. Und bei diesen Mitarbeitern sind wir so vorgegangen. Sie gingen erstmal ins Ausland für zwei Monate, ja, haben das Projektteam kennengelernt, die Mandanten kennengelernt, haben die, die, die Projektziele dann verstanden, ja, haben den Einstieg geschafft verstanden den Kontext. Dann kamen sie wieder nach Hause und haben dann im Heimatland gearbeitet, zum Beispiel vielleicht programmiert und nach Bedarf vielleicht Geschäftsreisen gemacht. Und dann wieder zum Schluss äh, wieder ins Ausland, um abzuschließen, um die Qualitätssicherung zu machen und diese Mischung, Frank, aus teilweise vor Ort präsent sein und teilweise, teilweise virtuell arbeiten, ist für mich eine hybride Lösung. Und ich denke, tendenziell, tendenziell landen wir ja hier bei den Mandanten. Ja, also eben so ein Zwischending und dieses Zwischending hat eben den Vorteil, also wenn man sich die persönliche Entwicklung anschaut, ist man teilweise vor Ort und man nimmt das mit und man saugt die Kultur auf und so weiter, ähm, aber man managt trotzdem das Thema Kosten. Ja, danke, David. Das ist aber ganz interessant, was du gerade beschreibst. Das heißt, eine rein virtuelle Entsendung aus deiner Sichtweise ist schwer umsetzbar und wenn überhaupt nur für ganz spezielle Zwecke und Personengruppen. Und den virtuellen, virtuellen Hybridansatz, wie du ihn genannt hast, das ist ja gar nichts Neues. Ne? Das sagst du ja selbst, das, das, das hast du vor, vor Jahren schon tatsächlich praktisch umgesetzt. Ja, es ist in der Tat sehr spannend. So im Juni, Juli hieß es, das ist die Lösung. Und ich würde sagen, die meisten sind in der Tat davon weg. Die allerwenigsten haben das, allerwenigsten haben das umgesetzt aus den genannten Gründen. Und wenn, wenn, wenn virtuell, wenn rein virtuell, dann sehen die meisten das wirklich als eine Lösung für die Übergangszeit, bis die Pandemie vorbei ist. Ja, so ein Band-Aid-Solution. Ja, wirklich nur für die Zwischenzeit. Wobei diese hybriden Lösungen sind ziemlich beliebt und man ist der Ansicht, dann künftig vielleicht eben weniger ähm, weniger Langzeit-Kurzzeitentsendungen und dafür bleiben wir auch bei diesen hybriden Ansätzen. Aber so ein hybrider Ansatz, ähm, da braucht man einfach auch viel Struktur. Also es ist nicht so, dass äh, der Mitarbeiter ins, ins Zielland geht und dann aus dem Auge, aus dem Sinn, sondern das heißt, man braucht eine klare Struktur, einen klaren Plan, welche Tätigkeiten vor Ort, wie lange umgesetzt werden, wann er wieder zurück kann und wann er später wieder kommt. Das heißt, das bedeutet hier eine viel genauere Planung, um erfolgreich zu sein. Und auch ein anderes Projektmanagement. Ne? Wenn ich vorher natürlich sehr stark auf Struktur, feste Struktur und Standardisierung gesetzt habe, die halt quasi Kostenvorteile bringt, 
bin ich ja jetzt schon wieder eher in einem iterativen Ansatz. Ja, also ich muss ja wirklich immer gucken, ganz neue Fälle, Fallkonstellationen, ähm, wenig Standardisierung, also muss ich ja wirklich schauen, wie kann ich das dann quasi ähm, bearbeiten. Das bringt ja auch Global Mobility dann letztlich eigentlich eher viel stärker vielleicht noch als vorher in eine Beraterrolle als eher in die Rolle des Abwicklers. Ja, genau so ist es. Ähm, und also auch ganz praktische Fragen, Frank. Bin ich als Mobility dann end-to-end -end für diese Person zuständig oder diese Phase, um bei meinem Beispiel zu bleiben, diese Phase in der Mitte, wo der Mitarbeiter virtuell arbeitet, ähm, habe ich als Mobility diese Person immer noch auf dem Schirm in der Phase? Ähm, ganz Praktische Fragen. Ich bin komplett beim Fabian. Vor allem in den letzten drei, vier Monaten ist Mobility wirklich sehr stark beratend unterwegs und das wollen wir beibehalten. Und eine große Frage ist natürlich, bleibt Global Mobility Global Mobility? Also wir haben ein Projekt sehr partnerschaftlich gemacht mit einem Mandanten und sie haben zum Schluss dann gesagt, und wir heißen jetzt anders, wir heißen nicht mehr Global Mobility, sondern wir heißen Cross-Border Work, weil es geht nicht mehr rein um die Entsendungen von A nach B für drei Jahre mit der Familie und dann komme ich wieder, sondern man hat dies, diese gemischten Situationen. Ja, und dann auch um dieses Thema Talentakquise aufzugreifen. Ja, ähm, da, da, da ist Mobility auch wirklich mittlerweile sehr stark im Boot. Zum Beispiel, ich suche Talente mit digitalen Kompetenzen. Ich finde sie nicht in Deutschland. Das heißt, ich muss sie, ähm, ich finde sie in Irland, um irgendein Land auszupicken, ja, und ich muss diese Leute importieren. Ja, irgendwie importieren. Dann ist es oft so, dass gerade diese Leute jung sind, ähm, dann gibt es einen Partner, eine Partnerin, er oder sie arbeitet, die Kinder sind vielleicht eingeschult und diese, diese Mitarbeiter, also diese also möglichen Mitarbeiter sagen sehr gerne, ich bin von dem Brand total überzeugt, aber ich will eigentlich in Irland bleiben und ich pendle gerne ein bisschen. Ja? Dann schaut man sich die Richtlinien an, die man hat und die passen überhaupt nicht. Ja, man, man hat eigentlich keine Lösung für diese Population. Und das sind auch diese, wir, wir stellen uns irgendwie als Mobility breiter auf. A, wegen Covid und auch wegen dieser Talent-Akquise-Themen. Und deswegen nochmal die Frage, ein Stück weit strategisch, wer sind wir heute? Wir sind eigentlich viel mehr im positiven Sinne, als wir vor 18 Monaten waren. Und deswegen würde ich so weit gehen und sagen, viele Unternehmen hatten keine Strategie. Die Unternehmen, die eine hatten, müssten meines Erachtens gezwungenermaßen in dieser Phase diese Strategie abstauben und neu schreiben. Ja, und ich rede immer von drei Phasen in dieser Pandemie. Es gab, und die erste Phase ist längst vorbei, wir haben wahnsinnig viele Mitarbeiter nach Hause geholt oder die Entscheidung getroffen, sie dürfen vor Ort bleiben. Ja, und am Ende, am Ende wird auch wieder so eine, ja, 
da, da wird eine Phase kommen, wo wir auch sehr gut beschäftigt sind. Da geht es wieder los. Die, die nach Hause gekommen sind, gehen möglicherweise auf jeden Fall teilweise wieder raus. Wir haben ein Pipeline, ein Backlog. Da wird wahnsinnig viel zu tun sein. In dieser Phase, in der Zwischenzeit, ist weniger los, weil wir haben kein Business as usual. Neue Fälle gehen in den meisten Fällen nicht raus. Wir sollten diese Phase benutzen, um uns zu überlegen, wer sind wir? Ja? Wie wollen wir uns betiteln? Wie sieht unser Scope aus? Wofür sind wir zuständig? Und welche Mobilitätsarten brauche ich nach dieser Krise, um die Unternehmensziele und die Talentziele zu, zu enablen? Weil das sieht definitiv, Frank, meines Erachtens anders aus nachher als vorher. Und man läuft Gefahr, wenn man in, in, in dieser Phase zu gelassen ist, man läuft Gefahr, dass irgendwann die Pandemie vorbei ist und man hat ganz einfach nicht die Lösungen auf dem Tisch. Das ist ganz interessant, David, was du ja gerade sagst. Letztendlich in vielen Gesprächen äh, kristallisiert sich heraus, der klassische Ansatz war, wir kommen frühestens ins Boot, wenn der drei Monate rausgeht oder sechs Monate davor, macht es irgendjemand anderes. Jetzt sagst du, aufgrund dessen, das Thema war ja, ist ja nicht neu, aber durch, aufgrund der Pandemie ja, ist ja wirklich ein Brennglas da draufgelegt worden, ne? ähm, zu gucken, wie, wie kann die Wertschöpfung von Mobility ähm, auf die angepasste Nachfrage äh, ja, verändert werden. Und du sagst ja jetzt ganz klar, was du gesehen hast, ist, dass da die der, der Spielrahmen von Mobility völlig anders aufgestellt sein muss, um zukünftig auf diese veränderten Anfragen aus dem Business reagieren zu können. Das heißt, also alle, die keine Strategie hatten oder keine aktuelle, muss man davon ausgehen, dass definitiv hier ja, nochmal überarbeitet werden muss. Ja, ich würde so weit gehen und sagen, wenn ich Stand heute nur eine traditionelle Langzeit-Insende-Policy habe und eine traditionelle Kurzzeit-Insende-Policy habe oder vielleicht sogar nur eine, ja, würde ich sehr in Frage stellen, ob das hinterher noch passt. Aus den genannten Gründen. Also jetzt anpacken. Ja. Jetzt hätte ich konkret noch eine Frage. Ich meine, die Pandemie hat uns ja leider jetzt schon eine, schon eine ganze Weile im Griff. Siehst du ganz konkret schon die neuen Ansätze in Aktion live oder sind es mehr noch so Gedankenkonstrukte oder man, man, man beginnt den, den Prozess anzustoßen? Wie ist denn da der Stand heute aus deiner Sicht? Schleppend, würde ich sagen. Ähm, nur eine Hand. Es, es, gibt, es gibt Unternehmen, die dabei sind, sich diese Gedanken zu machen. Wie sieht meine Strategie für jetzt und für nachher aus? Aber es ist in der Tat eine Handvoll. Es ist eine sehr spannende Arbeit, aber leider nur eine Handvoll. Äh, ich würde sagen, wir haben hier drei, drei Kategorien oder drei Stufen. Wir haben, äh, wir haben Unternehmen, die keine Strategie haben vielleicht noch nie eine hatten. Ja, ich würde sagen, ja, die, die arbeiten eher ab, die, die lassen alles eher auf sich zukommen. Es gibt nicht wirklich eine Verlinkung zwischen Geschäft, Talentmanagement und wir. Ich würde sagen, Stiftung Warentest nicht empfehlenswert. Ja. Ähm, und und, und dann, dann hat man dieses Zwischending. Ich, 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 ich hatte 
ja, ich, ich habe ein LTA, ich habe gute, solide Richtlinien, ja. Ähm, ich habe mir vielleicht Gedanken gemacht zu meiner Strategie, aber ich passe nicht an, ja. Ich würde sagen, das ist eine Teillösung. Das ist eine Teillösung und, und ja, man hat die Ziele einer Mobilitätsstrategie nur teilweise erreicht. Und dann hat man, dann hat man äh, die höchste Stufe, die Unternehmen, die sagen, wir brauchen eine neue Strategie rund um das New Normal. Ja? Und zwar, ähm, dass man sich überlegt, welche Mobilitätsarten brauche ich für die Zukunft. Ähm, und das wird von links nach rechts wirklich eine Mischung sein. Also, also wenn wir links die traditionellen An Mobilitätsarten haben und ganz rechts diese rein virtuellen Ansätze und, und in der Mitte die, die, die hybriden Lösungen, dann besteht aus meiner Sicht eine Zukunftsstrategie aus links und Mitte. Ja, man, man wird, ist meine persönliche Meinung, rein virtuelle Lösungen verwerfen. Man wird sagen, wenn war das was für diese Zwischenzeit während der Pandem Pandemie. Aber nochmal, also wenn, wenn man nur das Links hat, wenn man nur die, die, die reinen, die reinen Langzeit- und, und Kurzzeitlösungen hat, wird das nicht ausreichen. Und leider ist es so, Frank, um deine Frage zu beantworten, dass äh, eine Handvoll von Unternehmen dabei sind, sich zu diesem Thema Gedanken zu machen. Und das ist ein Fehler. Ja, danke, David. Das ist auch meine Wahrnehmung. Wir haben natürlich auch viele Gespräche geführt das letzte Jahr. Und die zwei Prozent, die du anfangs genannt hast, nach dem Motto, bei uns verändert sich gar nichts und wenn Corona rum ist, geht es weiter wie vorher. Ähm, gefühlt äh, war diese Aussage sogar noch häufiger der Fall. Das heißt, auch hier ein Appell, wirklich die eventuell jetzt etwas ruhigere Zeit zu nutzen, wobei das natürlich auch sehr relativ ist. Ähm, in meinen Gesprächen erfahre ich auch immer, dass viele dann auch in Kurzarbeit sind. Das heißt, die Kapazitäten sind runtergefahren, der Beratungsbedarf ist wesentlich höher, ähm, die Mitarbeiter haben wesentlich höheren Bedarf an, an Kommunikation und ähm, da ist es natürlich sehr schwierig, den Kopf über Wasser zu halten und äh, zu sagen, so und wir richten uns jetzt noch neu aus. Aber ich glaube, was du ja gerade beschrieben hast, ist sehr wichtig, ähm, dies, das, das jetzt anzustoßen. Ja. ja, also ich würde sagen, also die Merkmale einer guten Strategie sind, ja, sie soll abgestimmt sein. Also man muss wirklich multiple Stakeholder ins Boot holen. Über die haben wir am Anfang gesprochen. Es müssen so viele sein, dass, dass die Strategie zweitens repräsentativ ist für das Unternehmen. Und die Strategie muss vor allem, und das ist ganz wichtig, aktuell sein. Aktuell sein und aktualisiert werden. Nicht, nicht einmal machen, aha, jetzt gilt das für die Ewigkeit, Corona hat das sehr vorangetrieben, aber die Strategie muss aktuell sein. Also Fazit, es ist keine, nicht einmal getan und dann erledigt. Also nicht quasi, bis dass der Tod euch scheidet, sondern da sollte Nein. man schon nochmal vorher vielleicht Aktion Absolut. in Aktion treten. Ja. ja, super. Vielen lieben Dank, David. Vielleicht, wenn ich das mal so ganz kurz zusammenfassen kann, du hast uns ja jetzt auch echt viele Einblicke gegeben. 
Strategie ist, wenn ich das richtig verstehe, was, was eigentlich die Global Mobility mit dem Business mehr zusammenbringt. Das ist nicht der Selbstzweck irgendwie der Global Mobility, sondern es ist tatsächlich etwas, wo ich die Verzahnung zum Business herstelle und mich selbst irgendwie mit dem Business positioniere. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch, wenn ich sowas aufbauen möchte, wie gehe ich vor, du hast es gesagt, in drei Schritten, man fängt an mit einer Datenerhebung, die ist, glaube ich, unerlässlich, dass ich gucke, wer sind überhaupt meine Stakeholder ja, und was ist das Ziel, was ich haben will, um diese Interviews durchzuführen. Und dann aber auch im zweiten Schritt natürlich die Datenauswertung und die Abstimmung. Zum Schluss wird man sicherlich nicht den ganzen Kreis der Stakeholder in die Abstimmung, in die Entscheidungsfindung vielleicht mit, mit einbeziehen, sondern dass man wirklich sagt, okay, wer ist hier das Steering Board, was ich besetzen möchte, damit ich tatsächlich auch eine Strategie formulieren kann. Und die finale, der finale Schritt wird dann sicherlich darin liegen, dass man dann auch sich letztlich von der Geschäftsführung ähm, das Ganze genehmigen lässt. Dass wir halt sagen, okay, das ist jetzt das, was wir erarbeitet haben. Das ist auch wirklich, steht auf validen Füßen, weil wir das natürlich auch alles dokumentiert haben. Wir haben hier Interviews geführt, wir haben einen Entscheidungsfindungsprozess äh, gehabt. Ähm, das ist jetzt das Beste, was wir hier empfehlen würden. Ähm, wichtig dabei aber auch, ein objektiver Berater kann hier sehr viel nutzen und sehr viel Wert schaffen, weil wir A, natürlich die Möglichkeit haben, eine Brücke zu bilden zwischen den einzelnen Bereichen, die betroffen sind. Da müssen ja die ganzen Interessen auch nicht immer in eine Richtung gehen. Zum anderen aber auch tatsächlich Objektivität schaffen. Ja? Also quasi Objektivität schaffen im Sinne von, ähm, dass ich auch bei der Datenerhebung letztlich quasi die die richtigen Informationen vielleicht bekomme von den Leuten, die sonst vielleicht ähm, jemand anders nicht unbedingt, der intern gewesen wäre, so erhalten hätte. Covid-19 ist ein Riesenthema. Ich glaube, zusammengefasst kann man fast sagen, Global Mobility ist tot, lange lebe Global Mobility. Also wir haben im Prinzip ähm, eigentlich immer noch globale Mobilität. Wir werden auch sicherlich in, in den nächsten Jahren äh, noch mit Standardentsendungen zu tun haben, aber die Bandbreite ist einfach um einiges erweitert worden. Wir haben jetzt tatsächlich sehr viele, wir nennen es mal virtuelle Entsendungen, aber das sind tatsächlich einfach Menschen, die tatsächlich viel pendeln, die jetzt nicht den ganzen Zeitraum ihrer Entsendung, die früher vielleicht im Gastland verbracht wurden, sondern ähm, tatsächlich einen Teil ihrer Tätigkeiten soweit möglich im Heimatland ausüben und dann für bestimmte Perioden oder bestimmte Zeit dauern, quasi mal ins Gastland fahren, um ihre Tätigkeit dort auszuüben. Das ist natürlich eine Riesenanforderung dann wiederum an die Prozesse, an die ganze Struktur des Unternehmens. Und Global Mobility wird dadurch auch zunehmend in diese Beraterfunktion kommen, wenn es das nicht eh schon ist. Ja, das heißt ja im Endeffekt durchaus positive Signale an, an, an Global Mobility, eine Chance aus ähm, einer schwierigen Zeit ähm, tatsächlich auch ähm, ja einen, einen Schritt nach vorne zu machen. Mehr Sichtbarkeit, mehr Beratung, engere Vernetzung mit dem Business. Alles Themen, die wir ganz oft auch vor der Krise besprochen haben und viele sich schwer tun, diesen Schritt zu gehen. Das heißt, das kann man jetzt tatsächlich auch als Chance begreifen, hier ähm, das Thema nach vorne zu bringen. Das ist vielleicht eine sehr schöne Zusammenfassung in der Tat, Frank, weil ich finde, Mobility hat schwer, sehr schwer um diesen Platz am Tisch gekämpft. Jetzt haben wir den äh, und, und, und ich denke, 
ich, ich denke, irgendwo hat uns die Krise fast gut getan in der Hinsicht, aber wir müssen jetzt einfach dranbleiben. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, David, für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Bitte sehr. Das war der Global Mobility Transformation Podcast der FIM, gesponsert von EY und CIBT. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Melden Sie sich einfach unter der E-Mail-Adresse mail at globalmobilitytransformation.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.